0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Das Problem für viele werbetreibenden Unternehmen ist, dass eine extrem fragmentierte Landschaft an Anbietern und ich glaube, viele Unternehmen wünschen sich, einfach ein, zwei, drei, vier Partner nur zu haben. Also wir glauben, dass eben diese US-Player an Einfluss verlieren werden, was nicht heißt, dass die immer noch überdimensioniert zu ja, stark sind. klar, klar. Ein aus Europa stammendes Gegengewicht zu den großen US-Playern aufzubauen. Hallo, hier ist wieder
1: euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute, ja, zu Hause sozusagen bin ich beim Alex, beim Alexander Anuth von Factor11, der Geschäftsführer-CEO. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Hi Thomas, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, oder ich bei dir sozusagen. Okay, ja. ich in
0: deinem Podcast. <lacht>
1: ähm, du, lieber Alex, vielleicht äh, kennen einige Zuhörende dich noch nicht und Factor11 noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Wahrscheinlich kennen die allermeisten mich noch nicht. Ähm, ja, also, äh, wie du gesagt hast, ich bin der Alex, ich bin 41 Jahre jung oder alt, darf sich jeder aussuchen, wie er das sieht. Ähm, verheiratet, äh, stolzer Papa einer bald zweijährigen Tochter. Na ganz süßen. Hm. Vielen Dank, an den meisten Tagen, ja. <lacht> ähm, und ähm, genau, habe äh, die große Ehre gehabt, 2014 die Factor 11 gründen zu dürfen. Wie kam es denn dazu? Also generell bin ich schon, ich glaube, man würde zu mir sagen, ich bin so Vollblutunternehmer. Ich liebe es, etwas aufzubauen ähm, und bin vor auch schon mal Mitgründer in einem äh, Digitalunternehmen gewesen und irgendwann so in den letzten zwölf Jahren ist dann klar geworden, dass es einen großen Need in der Digital Advertisement-Sphäre, äh, wie wir das immer nennen, gibt, mhm. um ein aus Europa stammendes Gegengewicht zu den großen US-Playern aufzubauen. Mhm. Und das war, damals hat natürlich niemand uns ernst genommen, weil es auch wahrscheinlich völlig bekloppt war. War sich auch so eine große, große Vision, <lacht> ja. Eine, eine sehr große. Ähm, aber wir haben das tatsächlich mal verglichen, als Elon Musk äh, PayPal aufgebaut hat, hat er ja auch schon, die Leute haben damals das fabuliert, heute nimmt man ihn natürlich deutlich ernster, dass er mal zu Mars will. Und so war das wahrscheinlich, als wir gesagt haben, also jetzt ganz im Ernst, warum muss gute Technologie auch gerade rund um oder gute Advertisement-Produkte, warum muss das immer nur aus den USA kommen? Mhm. Warum kann das nicht aus Europa oder Deutschland kommen? Wir haben hier hochbegabte Menschen, äh, auch im Tech-Sektor. Und das war so der Startschuss für factor 11. Wir haben gesagt, wir wollen eine Alternative zu Google, Facebook und Amazon bauen.
1: Mhm. Dann kommen wir ja später noch mal dazu, ja. was genau die Leistungen sind. hast jetzt schon einen guten Spannungsbogen aufgebaut. <lacht> ähm, jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre und ich weiß, dass du ein absoluter Genussmensch mensch bist. Ähm, verrat uns doch mal, was dein Lieblingsgetränk ist.
0: Ja, also ähm, es ist dasselbe Getränk, aber in vielfacher Art, nämlich Wein. Also es ist äh, tatsächlich ähm, meine absolute Leidenschaft, äh, Weine zu entdecken, Weine zu trinken und als äh, persönliches Hobby auch Menschen, die ich gut kenne, äh, mit denen man sich öfter trinkt, äh, mit denen man sich öfter trifft, <lacht> ein gutes Glas Wein zusammen zu trinken äh, und im Laufe der Zeit rauszufinden, was äh, deren Favorite Wein auch ist. Also ich liebe Wein.
1: Ja, das äh, kann ich so bestätigen. Ich freue mich auch auf heute Abend <lacht> ja. mit dir wieder ein schönes, schönes, ja mehrere Gläser Wein zu trinken ja. sozusagen. Da ähm, freue ich mich sehr drauf, weil bisher war das immer äh, also eine fantastische Reise mit dir, mit dem
0: Wein. Hast du denn, ähm, du hast erzählt, ähm, kleine Tochter, zwei hast du denn noch andere Hobbys? Ja, über eins haben wir ja gerade schon gesprochen. Also Wein ist tatsächlich äh, ein Hobby, was mich begeistert. Ähm, und eben nicht nur zu trinken, sondern auch wirklich äh, Weine kennenzulernen und ähm, darüber, ja, mit, mit Menschen zu fachsimpeln. Äh, ein weiteres Hobby ist das Thema äh, Garten. Ich bin ein leidenschaftlicher Hobby Obst- und Gemüsegärtner. Ähm, finde das total spannend. Äh, wie du ja auch bei uns im Garten schon gesehen hast, bauen wir irgendwie alles an, was wirklich wachsen kann hier. Was man auch gut essen kann. Ja. Und was man auch <lacht> gut essen kann, genau. Ähm, und äh, generell so das ganze Thema Natur fasziniert mich. Ich bin einfach begeistert auf was für einen genialen Planeten, äh, da wo es noch gut erhalten ist, wir leben. Ach und ab und an bin ich auch froh, wenn ich einfach mal auf der Couch sitzen kann und irgendwie eine <lacht> Serie gucken. Also kann dann mal passieren, in den wenigen Momenten, wo ich mal Zeit habe, an einem Wochenende, dass ich dann vielleicht irgendeine neue Serie anfange und die vorhandenen zwei, drei, vier Staffeln dann an so einem Wochenende durchgucke. Total profan sozusagen, <lacht> ja, genau. genau. Alex,
1: wir arbeiten jetzt auch schon, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre zusammen mit dem Thema ähm, Display-Marketing in den Premium-Netzwerken. Und ähm, ich bin ja sehr, sehr begeistert von von den Produkten, die er, die er dort äh, anbietet. Gerade als ja, Gegenpart zu den Bekannten Facebook und, äh, und Google kann man dort auch äh, tolle Sachen machen. Aber vielleicht stellst du einfach mal vor, was ihr im Detail macht, mit welchen Produkten oder mit welchen Sachen ihr dort an den Markt geht. nur Das kannst du viel besser als ich.
0: Das ist bei mir natürlich immer eine gefährliche Frage, weil wenn ich einmal anfange zu reden, höre ich dann ich natürlich stopp nicht mehr auf. davon. <lacht> also... Und es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben mal mit Display-Marketing angefangen, so haben wir uns genau. ja auch kennengelernt, mhm. eins der legendärsten für mich Cold Calls, die ich je in meinem Leben gemacht <lacht> habe und du warst einer der allerbesten und im positivsten Sinne dankbarsten Menschen, die ich hätte anrufen können im einem Cold Call, danach war man motiviert, zehn weitere zu machen ähm, also, äh, und wir haben uns seitdem natürlich äh, dramatisch weiterentwickelt. Das Wenn man Factor ja. 11 heute beschreibt, ähm, dann würde man sagen, dass wir eine wirkliche so bezeichnen wir uns One-Stop-Plattform for Digital Advertising. Ich weiß viele englische Begriffe, aber es ist schwer, <lacht> das irgendwie in in Deutsch zu übersetzen. Aber es ist wirklich eine ja ähm, eine, eine Marketing-Plattform, über die du jegliche Art an digitalen Mediengattungen umsetzen kannst. Und mhm. da ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zu uns, kann, kann genau. man vielleicht gleich auch noch zu kommen. Ja. Aber unsere, unsere Mission, kann man in dem Fall sagen, war eben, und wir sind da sehr weit, eine Plattform aufzubauen, über die du die gesamte Wertschöpfungskette einer Kampagne umsetzen kannst, natürlich immer digital, also das heißt, du kannst Kampagnen darüber planen, du kannst die Werbemittel erstellen, du kannst die Kampagne aufsetzen, wir haben ähm, eine Software in der Software, die die Kampagnen automatisch optimiert über Algorithmen, das also Live-Dashboards, ähm, und inzwischen ist es eben nicht mehr nur Display, sondern Mobile Video und jetzt auch Digital Out of Home, was als Mediengattung integriert ist. Wir wollen das erweitern noch um alle relevanten digitalen Mediengattungen. Ähm, und die große Zielsetzung ist, dass diese eine Plattform wirklich genutzt werden kann, um dein komplettes, dein komplettes Digital Advertisement darüber abzuwickeln. Genau. Und in dem Zusammenhang arbeiten wir
1: ja auch zusammen. Das heißt, ja die, die Macabo-Plattform ist ja mit eurer Plattform sozusagen
0: verbunden, wo dann die Bestellungen reinkommen. Und das ist das Spannende auch genau. daran, weil diese Plattform kann in dreierlei Art genutzt werden. Du mhm. kannst entweder als Kunde den Managed Service von Factor 11 in Anspruch genau. nehmen, weil du sagst, habe ich keine Zeit, keine kein, keine, Ressourcen für, bitte macht ihr das. Dann kann man aber die Plattform auch selber nutzen im Self-Service und für so tolle Partner wie euch, ähm, die ihr eine eigene Software habt, ähm, die äh, eben teilweise auch aus anderen Aspekten herauskommt, wie eure äh, Wurzeln sind, dass ihr sagen könnt, wir haben eine eigene Software, die ist super, aber können wir euch damit integrieren? Und genauso haben genau. wir es ja gemacht, das heißt über eine sogenannte API-Anbindung. Ähm, also unsere Plattform ist wirklich offen und flexibel, um von jedem genutzt zu werden. Genau. Bei uns werden ja sozusagen die Offline-Kanäle noch mit den digitalen Kanälen genau.
1: verheiratet und dann über euch dann auch dann auch dann bestellt. Du sag mal, lass uns mal kurz in den Markt gehen, weil wir waren jetzt ein bisschen in der Vergangenheit, wo wir herkamen, was alles dazugekommen ist. Wie siehst du denn die Zukunft und vor allen Dingen auch den aktuellen Markt und wie die Zukunft sich in den digitalen Bereich entwickelt? Ja, ja. also Google wird immer stärker ja, sozusagen, Facebook auch immer stärker an der Stelle, fast ich würde ich sagen, Monopolisten.
0: Wie siehst du es denn,
1: wie es da weitergeht?
0: Ja, eine äh, berechtigte, schwierige und philosophische Frage, über die wir wahrscheinlich drei Stunden sprechen könnten. Also Die drei
1: Stunden machen wir später beim Bein.
0: Ja. <lacht> die, Kurzversion. Ja, die Kurzversion ist, ich glaube, wir versuchen immer aus dem Kunden rauszudenken. Und mhm. wenn man mit einem Kunden, also für uns ist es ein werbetreibendes Unternehmen, ein Kunde, und wenn man mit dem spricht, dann ist die Antwort ja meistens so, dass man sagt, als wir damals TV gemacht haben, da gab es halt irgendwie zwei Partner, mit denen wir gearbeitet haben. Print, hat man irgendwie auch 1, zwei drei vier fünf große Partner gehabt. Ja, stimmt, ähm, ja. Also es war immer ein sehr überschaubares Set an Partnern. Und dann kam digital. Mhm. Und ähm, in der Theorie, wenn du ein werbetreibendes Unternehmen bist und ein bisschen größeres Budget hast, ähm, dann, dann hast du eine Partnerlandschaft für den Digitalbereich, die dreistellig ist. Mhm. Also du redest da über 100, 150, 200, ähm, Anbieter, mit denen du theoretisch zusammenarbeiten könntest, vielleicht sogar mehr, die jeden Tag gefühlt alle bei dir an der Tür klopfen und sagen, Hallo, ähm, wir wollen, mal. genau, mhm. wir, wir sind die Besten, wir wollen gerne mit dir arbeiten. Ja. Und äh, da ist Google, Facebook oder Meta und Amazon sind nur drei von den Playern. Mhm. Und ja, du hast vollkommen recht, die haben natürlich eine marktbeherrschende Stellung. Aber ich glaube, das Problem für viele werbetreibenden Unternehmen ist, dass eine extrem fragmentierte Landschaft an Anbietern und ich glaube, viele Unternehmen wünschen sich, einfach ein, zwei, drei, vier Partner nur zu haben. Deswegen seid ihr so erfolgreich und ich glaube, deswegen sind wir mit der Factor 11 auch so erfolgreich und das ist, wie wir die Zukunft sehen. Wir glauben, dass es so zwei, drei Bewegungen gibt. Das eine ist, man sieht das ja auch schon, Google und Meta und Amazon fangen an ihr starkes Wachstum einzubüßen und mhm. nicht nur aufgrund der aktuellen Rezession, sondern das, das Google Display Netzwerk beispielsweise ähm, hat drei Prozentpunkte Umsatzrückgang gehabt ähm, und das ist das erste Mal in der Historie gewesen. Ähm, Meta, glauben wir, wird sich komplett verändern. Ich glaube, Meta wird in zehn Jahren nicht mehr hauptsächlich durch Advertisement Geld verdienen, sondern wird, ähm, wenn sie das Metaverse wirklich so hinbekommen, dann werden wie in Online-Games Leute in diesem Metaverse sagen, ich will jetzt aber schönere Schuhe oder ein schöneres Auto und bezahlen dafür Geld. Ähm, was eine gute Nachricht für euch und uns ist, ja, weil das bedeutet, ich dass wir sagen, gerade sagen, sehr gut Mir gefällt genau. deine Glaskugel. Ja. <lacht> ähm, also wir glauben, dass eben diese US-Player an Einfluss verlieren werden, was nicht heißt, dass die immer noch überdimensioniert zu ja, stark sind. Klar, klar. Ähm, und auf der anderen auf der anderen Seite glauben wir, dass diese Bewegung, die schon eingesetzt hat, diese dieser fragmentierte Markt wird sich unserer Meinung nach konsolidieren. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass in fünf oder sieben Jahren du als werbetreibendes Unternehmen im Digitalbereich immer noch auf 150 bis 200 Prozent. ist ja jetzt auch schon
1: abzusehen, dass die sich ja miteinander konsolidieren, genau. vermerchen und so weiter. Ja. Ja, ja. Also
0: das sind so die beiden Wege. Ich hm. glaube, ganz langfristig und deswegen, ich komme darauf zurück, weil ich gerade gesagt habe, sind so Firmen wie ihr oder wir, glaube ich, auch so erfolgreich durch die letzten Jahre gekommen, weil das ist das, wonach sich Unternehmen oder werbetreibende Unternehmen sehen. Es wird immer mehr geinhouse hm. ähm, Und äh, Partner, die eine Plattform haben, und mehrere Disziplinen anbieten können, sind glaube ich die, die profitieren werden.
1: Ja, das nehme ich mal so mit, das finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, es geht ja hier auch um das Thema lokale Markenführung. Und äh, sag mal, wenn man ähm, mit Leuten draußen spricht, gibt es ein ganz, ganz großes Wort, das Programmatic Advertising. Und äh, da bin ich immer so, ja, Programmatic machen wir. Und sage ich, wie macht ihr das? Ja, bei uns kann man die Postleitzahlen auswählen. Programmatic. <lacht> ähm, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit an der Stelle. Ähm, wie siehst du denn das Thema lokale Markenführung mit dem Thema ähm,
0: ja, Online-Marketing und dem Thema Programmatik? Also auch da glaube ich... Ähm wenn man wirklich sich mal Werbespending-Zahlen in der Gesamtheit anschaut, dann wird man feststellen, dass der ganze Mittelstand oder kleine und mittelständische Unternehmen, dass die viel wichtiger sind, auch werbebudgetseitig, als viele, viele Menschen in unserer Branche das wirklich so wahrnehmen. Ähm, und Google und Facebook sind überhaupt nur deswegen so groß geworden. Ja, also natürlich so es, sind ja. Nike und Coke für die wichtige Kunden, aber das ist nicht damit, wo die aus ihrer unternehmerischen Perspektive das meiste Geld mitfällt, also umsatzseitig.
1: Äh, In Zukunft nicht. Ganz ja. genau. Ja.
0: Also ähm, Und auch da, ich komme wieder drauf zurück, das soll keine Beweihräucherung von Macapo und Factor 11 sein, aber ich glaube, wir haben sehr frühzeitig beide erkannt, ähm, dass immer nur das Auge auf die großen Player zu legen, gar nicht der richtige Approach ist, sondern dass ein ganz tolles Potenzial und ja auch ein Mieter ist. Also mhm. diese, die lokale Markenführung ist ja genauso wichtig wie die nationale Markenführung. Es gab nur einfach keine guten Angebote so und deswegen es, ja haben wir, da also müssen wir auch in der Branche uns, finde ich, an die eigene Nase fassen, wenn man als großes Medienhaus auch heute noch immer noch hauptsächlich den Fokus auf Kunden wie Nike und Coke setzt. und heißt dann
1: below the line. ja, ja Genau,
0: und eine TKP-Abrechnung anbietet, darf man sich nicht wundern, dass Google und Meta so groß geworden hm, sind. Ja. Und ich glaube, dass ihr und wir uns sehr früh darauf fokussiert haben zu sagen, ich erzähle das ja mal so, Unsere Idee war, dass wir gesagt haben, wenn der Fahrradladen um die Ecke in der Lage ist, sein Online-Marketing über eine Plattform wie Factor 11 umsetzen zu können, dann kann das dann auch das Autohaus oder ein stationärer Händler mit 50 Filialen und irgendwann auch Nike. Also wir haben es von unten nach oben gedacht, genau wie ihr. Mhm. Und nicht von den Großen zu den Kleinen. Und das, ich glaube, da profitieren ganz viele ähm, KMUs jetzt von, dass es euch und uns gibt, um endlich eben auch in der Lage zu sein, auf einer spiegel.de oder süddeutschen.de, auf der Startseite aber in seinen zwei, drei Postleitzahlen zu laufen.
1: Genau. Um dann auch de, zu, selber der Algorithmus zu gucken, wo kriege ich den Klick denn her? Auf jeden Fall. Weil de, da muss ich jetzt nicht einstellen, wenn Wetter so und so ist und das und das, sondern das macht der Algorithmus. Genau. Deshalb sage ich mal, also wir machen Programmatic. Ja. In, in dem Fall äh, mit euch zusammen in dem Display-Marketing.
0: Jetzt muss man vielleicht kurz, <lacht> wenn ich darf, nur zu Programmatic auch sagen, ähm, alle reden über Programmatic. Meine Erfahrung ist, du fragst zehn Leute, was ist Programmatic und du kriegst <lacht> ist, ja. elf verschiedene Antworten. Ja. Am Ende des Tages hat ja Programmatic zwei Bedeutungen. Das eine ist diese datenbasierte Ausspielung. Genau. Da kann man drüber philosophieren, findet man die jetzt gut oder nicht und macht das Sinn oder nicht und wie ist die Qualität? Und das andere ist, am Ende ist ja eigentlich, was dahinter steht, die automatisierte Abwicklung von Werbekampagnen. Das ist ja die eigentliche Bedeutung, dass Daten basiert, kam dann irgendwie noch mit dazu. Und natürlich macht die programmatische Abwicklung, also die automatisierte Abwicklung von Kampagnen, total Sinn, weil dafür gibt es ja Marketingplattformen wie euch und uns. Das, ja. Und ich glaube, deswegen, ihr seid für mich in der einen Dimension, was Programmatic bedeutet, seid ihr als Macapo voll aufgestellt, weil ihr nämlich die automatisierte Abwicklung von Kampagnen anbietet. Mhm. So. Und natürlich ist es nicht so, wie jetzt viele andere aus der Branche das verstehen würden, aber durch das Cookie-Sterben ist ja sowieso nochmal die Frage, wo entwickelt sich Programmatic Advertisement, was den datenbasierten Strang angeht, eigentlich hin.
1: Mhm. Wobei wir da jetzt auch äh, ja nachrüsten seit, seit äh, ja, ein paar Jahren mit dem Thema KI-Datenbasiert analysieren, wann spiele ich was aus, aber natürlich nicht in dem, wie immer die Beispiele sind, äh, Windeln äh, abends um äh, um 17 Uhr, wenn wenn die Väter einkaufen, das ist natürlich im lokalen Bereich schwer möglich, ja. aber natürlich in der kompletten Werbeplanung ähm, dort auch dann das zu tun. Aber ich finde es ja auch genauso, wie ihr das macht, mit der Algorithmus zu sagen, okay, wo finde ich denn meine Zielgruppe, ohne vorher sich einen Kopf zu machen, sondern der Algorithmus sucht die sozusagen. Ja, auf Und das jeden ist natürlich Fall. eine ganz, ganz tolle Sache. Du, Alex, vielen, vielen Dank für das äh, kurzweilige Interview mit dir. Ich freue mich jetzt auf einen mega Abend mit dir. und Ich freue mich, dass wir uns heute gesehen haben und auf die nächsten Schritte miteinander. Ja. Dankeschön, Alex.
0: Danke dir, Thomas. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.